0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Am Anfang des Jahres ist ein Virus in unser Land gebrochen. Du weißt, von welchem Virus ich spreche. Und seitdem ist unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt, oder? Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Fast täglich brechen irgendwelche Schlagzeilen in unseren Alltag rein und die meisten davon sind negativ. Gefühlt gibt es jede Woche irgendwelche neuen Kontaktbeschränkungen. Die Zahl der Neuinfektionen scheint jeden Tag aufs Neue den Rekord vom Vortag zu brechen. Unser Schulsystem, die Wirtschaft, Kultur, Tourismus, ja, unser... Öffentliches und privates Leben scheint irgendwie vollkommen zusammenzubrechen, oder? Und jetzt am Ende des Jahres sehen wir die dramatischen Auswirkungen von diesem Virus. Menschen fühlen sich ungerecht behandelt und gehen auf die Straßen und demonstrieren. Menschen tragen Unfrieden in sich. Was ist morgen? Und Menschen sind unglücklich geworden in Deutschland. Diese Woche ist der neue Glücksatlas rausgekommen und die Menschen, oder da ist eindeutig zu erkennen, dass wir in Deutschland unzufriedener werden mit der aktuellen Situation. Was macht das mit dir? Mit dir ganz persönlich? Bist du oder fühlst du dich ungerecht behandelt? Hast du Unfrieden in dir? Hast du Angst vor einer Impfpflicht? Oder vielleicht, dass du dich mit dem Virus ansteckst? Bist du unglücklich gerade, wie es hier in Deutschland mit deinem Leben läuft? Ganz egal, zu welcher Kategorie du dich gerade zählst. Es ist gut, dass du heute hier bist. Es ist gut, dass du am Livestream mit dabei bist. Warum? Gut, dass du fragst. Denn ich habe eine gute Botschaft für euch und diese Botschaft kommt aus diesem Wort, der Bibel. Wir haben es vorhin schon gehört von Eduard, Römer 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Amen, was ein Vers. Und lass mich diesen Vers einmal ein bisschen umformulieren und in diesen Kontext meiner Einleitung bringen. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, ob wir im Lobpreis eine Maske tragen müssen oder nicht. Im Reich Gottes ist nicht entscheidend, ob wir in den Sitzreihen anderthalb Meter Abstand halten müssen oder nicht. Im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, ob wir uns mit zehn Haushalten treffen dürfen oder nur mit zwei sondern im Reich Gottes kommt es darauf an, dass wir uns neu fokussieren und ausrichten auf das, was der Heilige Geist in deinem und meinem Leben bewirken möchte. Denn nur dann, nur dann kann der Himmel in unsere aktuellen Herausforderungen hereinbrechen. Mit Dingen, die die Welt uns nicht bieten kann. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Eine geniale Botschaft, findet ihr nicht auch? Und genau deshalb sind wir auch schon seit zwei Wochen unterwegs in dieser Themenreihe, der Himmel bricht herein. Und vor zwei Wochen ist der Himmel über uns mit Gerechtigkeit hereingebrochen. Erinnert ihr euch? Nico hat darüber gesprochen, er hat einmal unsere Realität und Gottes Realität zu diesem himmlischen Aspekt der Gerechtigkeit gegenübergestellt. Und er hat uns ganz klar aufgezeigt, dass nicht unsere eigenen Leistungen uns Gerechtigkeit verschaffen, Stichwort Selbstgerechtigkeit, ja, sondern dass die Gerechtigkeit, die himmlische Auswirkungen in dein Leben hat, dass diese Gerechtigkeit allein als Geschenk Gottes zu empfangen ist. Und dann vor einer Woche ist der Himmel über uns mit Frieden hereingebrochen. Andreas hat uns gezeigt, dass himmlischer Frieden nur vom Himmel kommen kann. Und dass dieser Frieden unabhängig von unseren Umständen, von innen nach außen gelebt wird. Falls du dich nicht mehr daran erinnerst, geh auf unsere Homepage und hör dir diese beiden Predigten noch mal an. Und heute geht es darum, dass himmlische Freude in dein und mein Leben hereinbricht. Freude, die die Bibel anders definiert, als die Welt sie definiert. Es ist nicht nur ein kurzzeitiges, positives Gefühl, sondern Freude, wie die Bibel sie meint, ist ein tief in uns bewirkter Zustand von Dankbarkeit, von Zufriedenheit. Und jetzt kommt's: von der Erkenntnis der unglaublich großen Gnade Gottes für unser Leben. Das ist Freunde, äh Freude. Und ich möchte heute mit euch drei Arten der, himmlische, der himmlischen Freude einmal anschauen. Die zeigen, dass von Gott geschenkte Freude grenzenlos ist. Und dass Gott in allem, was du bisher an Freude erlebt hast, noch viel, viel mehr für dich hat. Glaubst du das? Der erste Punkt die geschenkte Freude für dich. Vor 23 Jahren begann ich meine schulische Laufbahn. Krass, dass das schon so lange her ist. Aber da habe ich angefangen zur Schule zu gehen. Und in der Schule wollte ich immer der Beste sein. Ich wollte beliebt sein bei meinen Lehrern, aber auch bei meinen Mitschülern. Ich wollte von allen gemocht werden. Ich wollte nie, dass irgendjemand etwas gegen mich hat, sondern dass alle für mich sind. Und ich dachte, ich schaffe das durch meine Leistung. Ich dachte, ich bringe meinen Eltern Freude, ich mache mich selbst glücklich, indem ich leiste. Und irgendwann, ich habe mich daran erinnert, hat ein Mitschüler zu mir gesagt: Markus, du bist der coolste Streber, den ich kenne. Genau das wollte ich. Ich wollte ein Streber sein, bei den Lehrern beliebt sein, gute Leistung bringen, aber ich wollte auch cool sein, beliebt sein. Und dann habe ich gemerkt, dass sich da in mein Leben so ein Denkmuster eingeschlichen hat. Markus, wenn du jemand sein willst, wenn du willst, dass die Menschen für dich sind, wenn du glücklich sein willst, dann musst du Leistung bringen. Ja, äh, es gibt so Sprichwörter im Deutschen wie, im Leben wird dir, ein, äh, wird dir nichts geschenkt. Oder du bist deines Glückes Schmied. Das habe ich gelebt. Ich dachte, ich muss für mein eigenes Glück sorgen. Und das habe ich auch mitgenommen, dieses Denken in meinen Glauben. Ich dachte, ich muss all das, was die Bibel mir sagt, die ganzen Gesetze, ich muss sie leisten, nur dann nimmt Gott mich an. Doch ich habe schnell festgestellt, dass mein Glück da endete, wo jemand anders besser war als ich. Oder wo ich das nicht erfüllen konnte, was die Bibel sagt. Ich habe mein Glück allein über meine Leistung definiert. Und dann, vor etwa acht Jahren, bricht der Himmel mit Freude über mein Leben rein. Wir waren unterwegs mit der Jugend, mit der Gym in Italien. Und wir waren gerade in Rom, sind in einem Konferenzraum, nichts Besonderes. Und wie das bei so einer Italienfahrt halt ist, wir haben über den Römerbrief gesprochen. Und an dem Abend äh, predigte Nico, über Römer 8:31. Wenn Gott für dich ist, wer kann dagegen dich sein? Das war für mich, das war für mich die gute Nachricht, das war für mich die frohe Botschaft. Jesus hat mir gezeigt, dass das, worauf es ankommt, um wahre Lebensfreude in meinem Leben zu haben, nicht meine Leistungen sind, nicht meine Bemühungen oder Anstrengungen, sondern alleine Jesus Christus, die Gnade in Person genügt dafür. Es ist genial, wenn Jesus dir zeigt, dass nicht das, was du leistest, wichtig ist, sondern das, was er leistet, entscheidend ist. Und Epheser 2, Vers 8 bringt es auf den Punkt. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Und das ist auch die frohe Botschaft für dich heute Morgen, damit der Himmel über dich hineinbrechen kann mit Freude. Interessant an dieser Stelle, in dem Vers, den wir gerade aus dem Römerbrief gelesen haben, steht das griechische Wort kara für Freude. Und wenn man mal in den Wortstamm hineingeht von diesem griechischen Wort, dann deckt sich das mit dem Wort Gnade. 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 Was bedeutet das für uns? Wenn die Bibel also von Gnade spricht, dann ist damit auch immer eine himmlische Freude verbunden. Und andersrum bedeutet es, dass wahre Freude nicht auf unseren Leistungen beruht, sondern auf das stellvertretende Erlösungswerk von Jesus Christus, der ein für alle Mal für jeden von euch Freude gebracht hat. Und das dürft ihr annehmen, indem ihr daran glaubt und ihn als König auf den Herrschaftsthron eures Lebens setzt. Wenn wir das verstehen, im Glauben annehmen und in unserem Herzen bewahren, finden wir nicht nur den Weg zum Leben, sondern auch den Weg zur wahren Freude. Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Was ist mit dir? Was ist heute Morgen mit dir? Willst du dieses himmlische Geschenk Gottes annehmen? Dich von Jesus zum Leben führen lassen und dem unendlichen Glück, das aus seiner Hand kommt, beschenken lassen? Dann hast du heute die Chance. Du hast heute die Chance, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und du diesen Himmel mit Freuden erlebst. Die frohe Botschaft, das Evangelium ist auch immer noch heute, dass Jesus Christus der Retter und der Vollbringer wahrer Freude ist. Das hat sich nicht geändert und allein aus Gnade und aus seiner Liebe zu dir hat er selbst Freude an dir und will dich erretten. Und so genial dieses Freudengeschenk auch ist, es gibt noch mehr Freude, glaubst du das? Es gibt noch mehr Freude. Der zweite Punkt, die gelebte Freude füreinander. Stell dir mal vor, du bekommst ein Geschenk. Würdest du dich freuen? Ja. Aber jetzt stell dir vor, du packst das Geschenk nicht aus. Was verpasst du? Was verpasst du? Es gilt also, das Innere des Geschenks zum Vorschein zu bringen, sichtbar zu machen, was für dich und andere eine Freude ist. Karl Barth, ein Schweizer Theologe, hat mal gesagt, Lachen ist das naheliegendste gegenüber Gottes Gnade. Lachen drückt Freude aus. Wenn jemand lacht, weiß ich, er freut sich. Ganz egal, ob das was Positives ist oder Schadenfreude, aber er freut sich. Und die Gnade Gottes bewirkt eine von außen sichtbare innere Freude in uns, die das Potenzial hat, zuallererst deine Lebensweise und deine Lebensgewohnheiten zu verändern und dadurch auch dein gesamtes Umfeld mit Freude zu erfüllen. Wie geschieht das? 2. Korinther 3, Vers 18 hilft uns da. Wir alle sehen in Christus, mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Das Geschenk Jesus Christus auszupacken, heißt sichtbar zu leben, was Jesus im Kern ist. Und um das zu schaffen, brauchen wir den Heiligen Geist, der uns immer mehr das Spiegelbild Jesus Christus, der uns da immer mehr hinein verwandelt. Du und ich haben also die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist ein Leben zu führen, wie Jesus Christus es geführt hat. Was für eine coole Botschaft. Aber was, warum Jesus? Was hat er für ein Leben geführt? Warum gerade er? Lass uns da mal reinschauen. Wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, dann ist Freude etwas, was unübersehbar immer wieder in seinem Leben Ausdruck findet. Und die Menschen, die Jesus begegnen, immer aus dieser Begegnung mit Freude erfüllt werden. Als Jesus geboren wurde, begegnen Engel, Hirten. Und was sagen Sie? Ich? Oder wir haben eine frohe Botschaft für euch. Euch ist heute der Retter geboren. Bei seiner Taufe sagte Gott selbst, das ist mein Sohn, an dem mein Herz voller Freude ist. Mit seinen Wundern, das erste Wunder, was Jesus tat, war Wasser in Wein zu verwandeln. Wein, ein Bild in der Bibel für Freude. Und auch die anderen Wunder, die er tat. Wenn er Menschen in ihrem Leid begegnete, dann sind sie nach dieser Begegnung immer Freude erfüllt gegangen von ihm. Bei seiner Auferstehung, als die Frauen äh, gemerkt haben, dass niemand im Grab liegt. Sie sind erfüllt mit unbeschreiblicher Freude zu den Jüngern gerannt, um diese Nachricht weiterzugeben. Und dann schließlich bei seiner Himmelfahrt. Als Jesus segnend in den Himmel fuhr und danach die Jünger voller Freude zurück nach Jerusalem gingen. Der Lifestyle von Jesus war also voll mit Freude geprägt weil er aus einer tiefen Verbundenheit das Wesen Gottes auslebte. Durch den Heiligen Geist dürfen du und ich schon heute, ab heute, diesen selben himmlischen Lifestyle leben. Freude, so wie Gott sie meint, will gelebt werden, sie will geteilt werden. Freude ist nicht nur Theorie, Freude ist Lebensausdruck ist Lebensqualität made by Jesus. Freude ist gelebter Himmel unter unseren irdischen Umständen. Wie sieht so ein Jesusmäßiger Lebensstil aus, den der Heilige Geist in uns bewirken möchte? Wie können wir unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper zum Lachen bringen? Ich habe mal fünf Sachen für euch rausgesucht, die ich mit euch einmal kurz durchgehen möchte. Das erste ist, sei dankbar und bete. Francis Bacon, die meisten von euch werden dieses Sprichwort kennen oder dieses Zitat, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Dankbarkeit hat das Potenzial, Freude in dein Leben zu bringen und nicht nur das, die Bibel verbindet diese Dankbarkeit in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 mit dem Gebet. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, nicht für jede Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Es gibt immer Gründe, dankbar zu sein. Hörst du? Immer. Es gibt keine Ausnahme. Und mein Tipp an dich, fang klein an. Nimm vielleicht offensichtliche, banale Dinge, die dir fast schon selbstverständlich erscheinen. Nimm diese Dinge und sei dankbar dafür. Und dein Adressat ist Gott selbst. Denn aus seiner Hand kommt dieses Glück, wie wir im Psalm vorhin gehört haben. Und das wird alles andere ins Rollen bringen. Du wirst dankbar sein, du wirst Dinge erkennen in deinem Leben, wo du einfach nur sagen kannst, danke Gott. Danke Gott. Das Zweite, lese und höre Gottes Wort. Johannes 15, Vers 11. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Wisst ihr, vielleicht geht es dir so wie mir auch lange Zeit. Für mich war Bibellesen ein Freudenkiller. Ich habe Bibel gelesen und ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. War zum Einschlafen teilweise. Ich sage es so, wie es ist. Vielleicht geht es dir ähnlich. Aber ich habe ge gemerkt, dass ich das Buch auch falsch gelesen habe. Für mich war es ein Geschichtsbuch. Für mich war es einfach nur Theorie. Leere Buchstaben, schwarz auf weiß. Bis ich verstanden habe, der Heilige Geist muss mit hineinkommen. Gott selbst ist der, der dieses Wort zu dir spricht. Es ist ein Dialog, eine Beziehung, die dadurch das Lesen entstehen möchte. Und da wurde Gottes Wort vom Freudenkiller zum Freudenbringer in meinem Leben. Gott möchte mit dir reden, Gott möchte mit dir Beziehungen aufbauen und er möchte sein Wort lebendig machen in deinem Leben. Drittens, lobe Gott, Psalm 47, 7. Singt und spielt zu Ehre Gottes. Singt und spielt zu Ehre unseres Königs. Und ich meine, wenn du den Lobpreis gerade erlebt hast, dann brauche ich dir eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Lobe Gott und das wird Freude in dein Leben bringen. Viertens, diene. Psalm 100, Vers 2. Dient ihm voll Freude. Wisst ihr, normalerweise stehe ich nicht hier oben, sondern ich bin eigentlich da hinten in diesen Gruppenräumen unseres Gebäudes und ähm, habe da eine wunderbare Gruppe von ganz jungen Teenagern. Und wenn ich mit denen über Gebet spreche, über Gottes Wort spreche, Oh, es ist manchmal so anstrengend, ne? Es ist so anstrengend. Aber es bereitet mir gleichzeitig so eine Freude, diesen Kindern von Gott zu erzählen. Es erfüllt mein Herz wirklich mit Freude, mit diesen Kindern unterwegs zu sein und zu sehen, wie die sich entwickeln werden, wie sie wachsen werden im Glauben. Das ist mein Herz. Das erfüllt mich mit Freude. Und weißt du was? So einen Dienst hat Gott für dich auch. Ein Dienst, der dich mit Freude erfüllt. Ein Dienst, der dir ein Lachen auf deinen Mund zaubert. Mach dich auf die Suche nach diesem Dienst. Vielleicht ist er ja auch bei uns in der Teen Church. Komm gerne vorbei, mach ein Praktikum, schnupper bei uns rein. Nutze diese Gelegenheit. Und fünftens, habe Gemeinschaft. 1. Johannes 1, bis 4 Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr dem Vater, und mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden seid. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erlebt. Gemeinschaft ist etwas, ich glaube, was wir in unseren Zeiten gerade mit diesen ganzen Einschränkungen am meisten vermissen, oder? Mal nicht darauf zu achten, wie viele Haushalte sind wir gerade. Sind wir über zehn Personen? Ist der Abstand eingehalten? Einfach nur pure Gemeinschaft. Und das ist etwas, was Freude in deinem Leben bringt. Und zusammengefasst in allem möchte ich mit euch Philippa 4,4 teilen. All diese Dinge, die uns einen jesusmäßigen himmlischen Lifestyle bringen, können in diesem Vers zusammengefasst werden. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Im Herrn, ein ganz wichtiger und auch wenn dann ein ganz kleiner Ausdruck. Denn wie können wir im Herrn sein, wenn wir durch den Heiligen Geist Beziehung zu ihm haben? All die Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind alle auf Beziehungen ausgelegt. Sie sind alle darauf ausgelegt, Gott zu begegnen und deinem Nächsten zu begegnen. Im Heiligen Geist zu sein, ist Beziehungssache. Es ist etwas vom Heiligen Geist, vollständig umgeben zu sein. Stell dir das einmal vor, du bist im Heiligen Geist, über dir, hinter dir, unter dir, überall ist der Heilige Geist. Du beziehst ihn überall mit ein in deinem ganzen Leben, unabhängig, wie deine Umstände sind. Und es gibt immer noch Luft nach oben, was Freude angeht. Glaubst du das? Jetzt wird schwierig, oder? Aber passt auf, ein Punkt habe ich noch für euch. Punkt 3, die vollkommende Freude für die Ewigkeit. Es gibt das Sprichwort, Vorfreude ist die beste Freude. Aber in Bezug auf Gott und die himmlische Freude, die von ihm ausgeht, trifft das nicht zu. Denn auch wenn wir gerade festgestellt haben, dass wir im Himmel oder den Himmel jetzt schon durch den Heiligen Geist hier auf Erden erleben können, Gottes Reich, also jetzt schon Realität in uns ist, wartet das Beste noch auf uns. Hör ich ein Amen? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, bei Gott wohnt die Freude. Und das klingt nicht nur gut, sondern das stimmt auch mit der Bibel überein. Denn in Offenbarung 21, 3 und 4 lesen wir, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den menschen sein er wird bei ihnen wohnen und sie werden von seinem, und sie werden sein volk sein ja von nun an wird gott selbst in ihrer mitte sein und leben er wird ihnen alle tränen abwischen es wird keinen tod mehr geben kein leid keine klage und keine schmerzen denn was einmal war ist für immer vorbei was für eine Aussicht, was für eine Perspektive, die wir für unsere Zukunft haben dürfen. Aber der Himmel ist nicht nur die Abwesenheit von Tränen, Schmerz und Leid, sondern die kommende himmlische Freude, die auf uns wartet, ist die Anwesenheit dessen, der vollkommene Freude in sich trägt. Und das ist Gott selbst. Das lesen wir hier in dem Vers, dass er selbst bei uns sein wird, in unserer Mitte sein wird. Was ist das für ein Gott? Zephania 3. Vers 17, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt sogar, wenn er an euch denkt. Was für ein Gott, auf den wir uns freuen dürfen. Und das ist deine Zukunft, hörst du? Das ist deine Zukunft. Eine Zukunft voller Freuden, voller Genuss, voller Gemeinschaft und Herrlichkeit mit Gott selbst. Eine Zukunft ohne Sorgen und Schmerz. Und das darfst du heute schon in Anspruch nehmen. Du musst nicht darauf warten, bis Jesus wiederkommt. Diese Freude darfst du heute schon haben und für alle Ewigkeit behalten. Ich möchte zum Schluss kommen, wie schaffen wir es also, dass was das, das was den Himmel kennzeichnet, über unser irdisches Leben im Hier und Jetzt hereinbricht? Wie schaffen wir es, dass trotz der aktuellen und der kommenden Umstände himmlische Freude in unserem Leben fest verankert bleibt? Ich möchte die Punkte nochmal zusammenfassen. Der Himmel bricht herein, erstens über geschenkter Freude für dich. Wenn du heute da bist und das erste Mal von Jesus Christus hörst oder du bisher noch nicht entschieden hast, mit ihm zu leben, dann ist heute deine Chance, dass der Himmel auf deine Erde kommt. Indem du dich von der Gnade Gottes und seinem Sohn Jesus Christus beschenken lässt. Die Bibel sagt in Matthäus 5,3, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Erkenne, dass du nichts vorzuweisen hast, mit dem du vor Gott bestehen könntest. Erkenne, so wie ich, dass Leistungen vor Gott nichts wert sind. Und dann bekenne, dass sein Sohn allein der Weg zum Leben ist, der dir aus der Gnade Gottes geschenkt ist und der dir Freude für dein Leben bringt. Der Himmel bricht herein über zweitens gelebter Freude füreinander. Wenn du heute hier bist und schon seit längerer Zeit mit Gott unterwegs bist, aber Freude in deinem Leben nicht das ist, was du unbedingt mit deinem Glauben verbinden würdest, dann ist heute deine Chance, dass der Himmel die Erde berührt und du dich in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinem ganzen Sein von Jesus Christus durch den Heiligen Geist neu bestimmen lässt, neu beherrschen lässt, neu verwandeln lässt, Lasse ihn auf deinem Lebensthron Platz nehmen und er wird mit himmlischer Freude in deinem Leben regieren. Galater 5, 22 und 25 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Und 25, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. So kommt Freude in dein Leben. So kommt Freude in die Beziehung mit Jesus Christus. Und der dritte und letzte Punkt, der Himmel bricht herein in vollkommener Freude für die Ewigkeit. Wenn du heute hier bist und gerade durch leidvolle Zeiten gehst, Herausforderungen in deinem Leben hast und Freude ganz weit weg zu sein scheint, dann ist das, was Jesus Christus für dich vorbereitet hat im Himmel. Das, worauf du dich freuen kannst, das, was dir Hoffnung gibt, denn es übersteigt alles an Leid und alles an Schmerz, was wir hier auf dieser Erde erleiden müssen. Lasse den Himmel über diese deine Umstände hereinbrechen und eine himmlische Zukunft in vollkommener Freude steht für dich bereit. Römer 8, 18 zum Abschluss. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzige Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich!